0: ¡Veganismo, episodio 180! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, un domingo más, una semana más, una jornada más a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento y es ser posible sin hacer daño a nadie. A nosotros mismos, si puede ser. ¿Quién hace esto? Joseph de la Paz de vitaminavegana.com y, servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, al otro lado del Mediterráneo, de la fibra óptica y del micrófono, Tendremos a Joseph. Joseph, muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal? Joan, eh? Muy buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Aquí ya en fase 1 de desconfinamiento. Esto quiere decir que ya podemos salir a la calle sin que nos tiren pelotas. O sea, está muy bien. Incluso ah, algunas terrazas... Mira. Han abierto de algunos bares, con lo que, que es que no, también puedes salir afuera, sentarte, hablar con alguien, eso sí, con la mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad y todas estas cosas.
1: Pero aparte de esto, hablar con hey, alguien, O sea, alguien, puedes, puedes sentarte a hablar con alguien de, de veganismo, ¿no? Hombre, es que si no hablas, lo decía, no va por
0: ahí, que, va pasando. Que sí, ¿no? Est claro. Estoy escuchando que están hablando aquí ustedes caballeros, que siempre dicen, caballero, caballero. Están hablando de fútbol, no, veganismo, claro que sí, sí, sí. sí. Ay, claro señor, sí. señor, pensando en, en el confinamiento eterno, ¿no? de los animales, ¿eh? la semana pasada, o hace dos semanas, ya, ya no me acuerdo, ya lo tengo todo mezclado, y nosotros nos quejamos por un par de meses. Pues pensad en los pobrecitos que están ahí metidos, no en una casa, sino en una jaula de dos por dos, en fin. Joseph, ¿cómo ha ido tu semana vegana?
1: Pues mira, eh, es curioso. Eh, es curioso que comentas el tema del, de la desescalada. Aquí, aquí mm. es, un poco, es un poco raro porque... Uh, ya comenté hace como tres semanas mm. que habían vuelto las escuelas Correcto. y había vuelto mm -hmm. incluso el parvulario. primero volvió eh, de forma gradual mm -hmm. y luego y bueno y luego muy rápidamente se, se empezó a acelerar yo, yo la sensación que tenía era que una vez es como que cuando una vez que abres el eh, ya está abres sí. la presa de agua ya es como que era muy difícil parar era un, como un caballo desbocado y, y se iba acelerando todo y lo curioso es que este fin de semana ha saltado la noticia de que han empezado a subir los contagios en, eh, en, en general en todo el país uh -huh. y en, en particular en algunos colegios ah, amigo y, y de repente el fin de semana eh, el tema que, que, claro, que mucha gente incluso me ha llamado y me lo han uh -huh. comentado alumnos y tal, es que estaban de repente hablando que quizás había que volver a cerrar los colegios, uh -huh. Entonces, no los van a cerrar uh -huh. pero ya digamos ya es un tema que está sobre la mesa, que ah, bueno, vale. vamos a ver un poco más. O sea que fíjate que aquí ha sido, que quizás aquí ahora estamos ya en, empezando las, la segunda ronda. Pero bueno, <risa> es mía. una, en fin, es verdad que, es verdad que bueno, esto va para largo ya. Yeah. Por lo menos en teoría sí que es algo que lo habíamos comentado, que no, que pues probablemente vamos a tener que, que convivir con esta situación y cada uno tomárselo eh, de la mejor manera. Y lo hemos comentado además porque tiene muchas ventajas y tiene y yo un poquito en broma, pero y un poco no en broma, pero sí que sí que pensaba y lo he dicho que, que, que a mí me ha salido muy corto el tema, el, el cierre este. Sí, aquí, que... aquí
0: no, claro, porque aún estamos eh... así en estas fases, pero claro, qué pena, no, eh. Sí, no sí, estar sí. más confinados. No por esta razón, sí. claro.
1: No, claro, no pasa razón, y yo le hizo salud a, a todo el mundo, por supuesto, pero, pero desde tantos puntos de vista, pero... el, el hecho de, de decirle a la gente, oye, quedaros en casa, que la economía es verdad, bueno, hay gente que está mal, mejor, peor, pero al fin y al cabo la economía, eh, arroz y patatas todo el mundo no. va a tener, no hay motivo para que nadie, nadie se muera de hambre, y es una buena oportunidad para, para estar en casa, para dejar eh, el... Eh, la naturaleza en paz. Ay, sí. y, y, y parar un poco el ritmo. Pero bueno, ya. Confinamiento ya se sin COVID, sería la idea. ¿eh?
0: Confinamiento, pero que no haga falta la excusa del COVID, porque también es triste que para sí, sí. hacer todo este bien para la naturaleza tenga que ser porque tenemos la amenaza del COVID.
1: Yo estoy seguro, yo estoy seguro uh -huh. que en algún día, en el futuro, una vez que esto, esto haya pasado, estoy seguro que habrán iniciativas del tipo... Eh, Corona Week, Corona Month, o sea, gente que empezará a decir, ahora vamos a hacer un mes de todo el mundo en casa, como... Corona Marzo, Recortando, sí. sí, sí. Rememorando". sí, sí
0: algo sí, habrá, algo todo habrá, todo. seguramente. La parte positiva, evidentemente, recordando el confinamiento. Confina Week. Eh, mira, confinaweek.com. Venga, va, vamos a hacer un change.org. En fin, Joseph, eh, tenemos novedades, porque atención, esta semana vamos a abrir la sección de asuntos internos o algo así, por favor. Juanca, dale a una cortinilla o algo de, de asuntos internos. Sí, esto es Asuntos Internos. Ah, ya lo veo. Sí, tiene una pinta de Asuntos ya. Internos. En fin, porque atención, hemos hecho un rediseño completo de la web de veganismo.org. Oh yeah, oh yeah. Pues sí, sí, sí es A ver, un gracias Juan. gracias chulo, chulo, chulo.
1: Gracias por hablar en eh, Sí, bueno Hemos hecho Explica, explica ah,
0: quién uf. lo he hecho porque... Bueno A ver, claro, claro Lo hemos visto Hablo en plural Pues somos nosotros Los que hacemos el podcast sí, claro. El rediseño es de Copy Mouse, ¿eh? De Alex, concretamente Y luego sí. Jordi y Kim Lo ha maquetado Y escucha Está muy chulo Tenemos logo nuevo Todos los que nos escucháis A través del podcatcher Veréis que Tenemos un logo nuevo Hemos quitado el Que teníamos antiguo Que era como un saco antiguo Y tal Y ahora tenemos algo más modernito Muy chulo También tenemos un enlace directo al directorio vegano, que todos podéis visitar, ya sabéis, arriba a la derecha, o si estáis con el móvil pues en el menú veréis un apartado que pone directorio, y cuando vais al directorio veis un listado de uh, profesionales veganos, ¿m? que se dedican a algo o sea, lo que sea, pues escucha, un copywriter no sé qué, pero que son veganos, que creas que no ah, hace ilusión, ¿m? por si queréis contratarlos y luego además, atención porque hemos abierto comentarios ¡Sí, señor! Ya podéis dejar comentarios, de hecho hay muchos ya, en las notas del programa. Por ejemplo, si hoy queréis dejar un comentario, vais a veganismo.org barra 180, que es el número del episodio, 180, y ahí al final de todo dirá, deja tu comentario, no sé qué, sé cuántos. He intentado, eh, estoy ahí, ahí, que en algunos casos ha funcionado y en algunos no, importar comentarios de iVoox, ¿vale? Porque, claro, durante todo este tiempo que teníamos comentarios cerrados, pues, eh, pues claro, ahora quedaba cero. Y a medio funcionado, en algunos en algunos posts he eh, conseguido, en algunos no. Con lo que, si queréis pasaros por ahí, eh, vais a veganismo.rg, echáis un vistazo y si hay alguno de los episodios a los cuales queréis añadir un comentario o sabéis que dijisteis algo y veis que no aparece, lo podéis dejar una vez más y entonces así, así hacemos ambientillo. ¿Mm? O sea que echad un vistazo, que estamos muy contentos con este rediseño y habrá más novedades. Ya veréis, ya veréis. Hoy, cuando entremos de lleno en el, en el tema, veréis cómo vais a poder aprovechar los comentarios para algo más. ¿Mm? Esto por un lado. Mm -hmm. Y por otro lado, uh, Joseph, quería comentarte una reflexión que he hecho esta semana. A ver, que quizás es un poco más filosófica de lo habitual, pero que me gustaría ver tu punto de vista. No es uh, directamente relacionada con el veganismo, pero sí con la maldad, ¿vale? Lo, esta, el otro día me inspiré y empecé a buscar por qué la gente era mala. ¿vale? Tenía yo esta, esta duda de por qué alguien es malo. porque no somos buenos? Por naturaleza, ¿no? Y el caso es que detecté, eh, a base de buscar, que había dos, dos causas principales. Una eh, podría ser porque, bueno, porque esta es porque la persona está enferma, es una persona enferma, o sea, psicológicamente, es un sociópata o, o no tiene empatía, ¿vale? Entonces, claro, si no tiene empatía, pues le da igual si hace daño a los otros, o incluso puede disfrutar, ¿vale? Un, un psicótico, ¿vale? Pero aparte, también, porque estuve buscando bastante, eh, yo quería saber por qué, por qué alguien es malo. Todo esto vino porque había... Hubo un atraco aquí, uh, de un tirón de un bolso, en la calle de al lado, ¿vale? Que había unos abueletes que estaban por ahí paseando y un chaval así joven, pues, les les acercó, los tiró y les robó el bolso y tal. Que, por cierto, después un vecino, porque la, la señora llevaba un silbato de estos de ayuda, entonces salieron algunos vecinos y un vecino lo pudo, lo pudo parar hasta que vino la poli, ¿no? Y yo, claro, veía las imágenes y pensaba, este chaval, ¿por qué es malo? O sea... ¿Por qué está robando? ¿Vale? Porque se le veía relativamente bien, o sea, él llevaba unos, unos zapatos de estos, unas zapatillas deportivas caras y tal, y yo pensaba, ¿por qué? Porque ¿Cómo ha llegado a querer robar a esta señora mayor? ¿No tiene empatía? ¿Es un, un sociópata? O sea, esta persona, este chaval, cuando nació, yo siempre hago lo mismo, pienso cuando nació, que era un bebé, como cuando nacieron pues, Jan o Paul o Sam, eh, era un lienzo en blanco, o sea, no era un bebé malo vale no era una persona mala no era un ser malo que digas es que mira aquí tiene su hijo es malo no era inocente era desde cero igual naciendo ese mismo niño, genéticamente idéntico, en una parte del mundo o en otra, pues claro, va a ser un premio Nobel de la Paz o va a acabar atracando a abuelitas, ¿vale? Entonces, claro, empecé a buscar y resulta que básicamente la gente es mala por temas de sentimientos y emociones. Hay bastantes libros, ya, ya os buscaré y escritos, ya os dejaré enlaces. Pues las que llevan al, a ser malo es la envidia, por un lado, y la avaricia. Es decir, cuando tú tienes envidia de una cosa que tiene otra persona y tú la quieres, que entonces puede ser que, pues le robes, que le maltrates o quieres o sea, pues poder por ejemplo, igual es un compañero de, de oficina que tiene o sea, pues un, sitio, un puesto de trabajo mejor que tú uh, y esto al fin y al cabo no deja de ser envidia, no y luego avaricia, de hecho la avaricia también es y la envidia son las, las principales causas de guerras, no las únicas pero normalmente es un país que quiere otra cosa que tiene otro país, ¿vale? Y a partir de ahí se busca la excusa que haga falta para que salte la guerra, ¿no? Y esto, de hecho, atención, porque incluso llega al extremo de la maldad que sería el asesinato, ¿vale? Es decir, busqué por qué la gente mata. O sea, por qué... Ya sé que esto es muy filosófico, ¿eh? Pero luego va relacionado todo con la empatía del veganismo. ¿Por qué la gente llega a matar? ¿Vale? busqué las principales causas de asesinato este estudio es de Estados Unidos no es de otros países, no encontré ninguno en Estados Unidos pues tienen más uh, literatura sobre el tema, y los tres principales uh, motivos son el odio, porque odias a la otra persona por, por uh, robar, es decir envidia, en este caso sería porque quiere robar a otra persona y al final pues mira, es un asesinato porque se lía ¿vale? o por amor, fíjate tú Odio y amor están en las tres en el podium, tanto uno como el otro. Porque, pues, te ha dejado la otra persona, o se ha ido con otra persona, o tú quieres y no te corresponde, o yo qué sé, mil historias de estas, ¿vale? Con lo que fijémonos que, al fin y al cabo, se reduce a un poco el egoísmo de querer o de no tener y querer lo que tiene el otro, y, y por ahí va, ¿no? Entonces, claro, todo esto, que yo estaba haciendo estas reflexiones, también las apliqué un poco al veganismo. Y pensé, ¿y por qué la gente, en este caso... No tiene esta empatía, porque al fin y al cabo... ¿Por qué no somos todos veganos, vale? Y, y al final me di cuenta que era como una parte... La, la gran parte... Porque la gente, claro, la gente que no es vegana... No es que sea mala, ¿vale? Pero, pero esta falta de empatía, esta falta de conexión con los sentimientos de los animales... Yo creo que es principalmente la que más, podríamos decir, justifica esto. ¿no? Aparte, evidentemente, de todo el tema de la conveniencia, de por qué sí, porque quiero carne, porque no sé cuántos. Pero eso también estaría un poco en el camino del egoísmo, ¿vale? Es decir, sé que hay algo por ahí, pero soy egoísta, me da igual, o me pongo una venda en los ojos y voy por este camino porque me sale más cómodo. Pero no deja, una vez más, de ser egoísmo que en parte, este egoísmo, forma parte de... No digo la maldad, porque el egoísmo es otro es otro tema, pero forma parte de estos sentimientos y sensaciones y emociones que hacen que no todo el mundo mire más, como lo diríamos, para fuera que para adentro. ¿eh? Es decir, el egoísmo uh -huh. y la envidia y todo esto que estamos comentando básicamente quiere decir que eh, tú pasas por delante del resto de la gente. Ojo, el egoísmo, bueno, no se malinterprete, eh, es, es crucial también. O sea, el egoísmo eh, forma parte de la evolución humana. De hecho, hay un libro muy, muy chulo que se llama El gen egoísta, lo recomiendo mucho, que habla y comenta que la evolución humana no hubiera podido ser tal si no hubiéramos sido egoístas. ¿Eh? Egoístas quiere decir, yo quiero sobrevivir, eso es el primero, ya me salvo yo, luego vemos, ¿vale? Eh, claro, en la época, yo qué sé, pues del cromañón, igual sí que era mucho más importante para sobrevivir, pero hoy en día, el tema del egoísmo, a ver, no es que te vayas a morir si dejas de consumir ciertos productos, ¿vale? Pero ha quedado ahí implantado, ¿no? En fin, esta era la reflexión rafada filosófica, que quería hacerte un poco uh, ¿y cómo lo ves, Joseph? No sé si en algún momento, tú que también eres de hacer vipasanas pasanas y estas cosas te has planteado por qué la gente es mala y cómo ligar todo esto al, al veganismo
1: Bueno, es un tema, un tema enorme, Joan Buah, ya ves para Te un mato. podcast, no para un episodio, da, da para un podcast entero. Maldad del podcast. Sí, sí, sí. El pod exacto, maldad, maldad y bondad del podcast. <ríe> wow el, el, es verdad que los motivos para, para, el, eh, para la maldad, claro, es que mm, depende de por dónde lo, lo atacamos. Yo siempre, bueno, en general es algo que me, me llama mucho la atención hmm. y es algo que tengo muy presente. El hecho de que precisamente... El, eh, el, no, no es necesario hmm. ser activamente malvado. Claro. O sea, y en general, en general, eh, quizás lo que más siempre me, me ha interesado y, me, y más me llama la atención es eh, cuando la maldad está, eh, está eh, digamos, eh, movida o está, digamos, liderada por la pasividad, digamos. Yeah. Es decir, que, que en general cuando pensamos de la maldad y tal, bueno, nos imaginamos, eh, te, puede, te puede venir a la cabeza la asociación de un eh, Adolf Hitler o de un asesino psicópata uh -huh. o de alguien que está uh -huh. haciendo algo malo activamente, pero realmente la mayor parte de injusticias y de sufrimiento innecesario que se crea en el mundo hmm. no se causa por eh, un psicópata o por un asesino en serie o por un Adolf Hitler, sino que yeah. es, eh, es, es, eh, ocurre porque hay un montón de, de circunstancias y de personas y de decisiones que la gente toma no necesariamente gente malvada de indiferencia, de egoísmo como has dicho, y de mirar a otro lado mm -hmm. de excusas tristes excusas, uh -huh. eh, ¿no? Y esto... Sí, o sea, esto que no, muy es... ligado
0: al tema del veganismo, ¿no? el tema de eh, la claro.
1: posibilidad, es de decir, bueno,
0: pues tal, las tristes excusas, etcétera. Exacto, entonces realmente
1: creo que un poco... Eh, y ahí viene el tema de las excusas y del, eh, y del, eh, de, del egoísmo y de, sobre todo de que los humanos somos... Creo que somos grandes maestros, cada uno de nosotros, en... Eh, en... Contarnos historias. Yeah, sí. Somos grandes, eh, sí. grandes contadores de historias, grandes storytellers, sobre todo a nosotros mismos, porque Hombre, cada uno eh... de nosotros se cuenta a sí mismo unas historias que no importa, es que yo cada vez que hablo, hablo con gente, mira el otro día hablando con una persona, eh, que es mayor que yo, y, y, a, y algo de la leche tal, y tal, y me dice, sí, oye, me dice... Um, había una, una en, estábamos en una eh, reunión y entonces había una Coca-Cola y me dice sabes que la Coca-Cola eh, en la India hay gente mm -hmm. que se está muriendo de sed porque la Coca-Cola les toma el agua y yo ah sí sí me cuenta más y claro todo esto para decirme obviamente era para llegar a, a, al hecho de que es que claro, también la gente que toma Coca-Cola es, yeah. es muy duro y uh -huh. entonces está sufriendo mucho y tal y esto por qué? Porque yo le había comentado algo antes de la leche de la leche de animal, ah, la leche vegetal, Y se tampoco, lo había ¿no? dicho claro. muy inocentemente, no sé no le había dicho, "Oye, sabes, no, pero no recuerdo cómo, pero le había comentado, "Sí, fíjate, con lo buena que está esta leche, no es necesario, no es necesario eh, le, le tendrías a que haber dicho, de, de su madre, ¿no? Eh, claro, le tendrías ¿eh? que
0: haber dicho, "Ah, ¿sabes qué? Tienes razón, dejo la Coca-Cola. Dejas tú la leche, <ríe> queriendo decir, ¿vale? Bueno, esto, acepto... esto lo he hecho, esto
1: lo he hecho. ¿Sí? Esto lo he ¿En hecho algún caso? ¿Sí, hace, hace dos semanas me paró y yo estaba con mis hijas... Es que es alucinante también, ¿no? Porque hace como dos o tres semanas y yo iba con mis hijas por la calle y de repente, de repente, me pa, eh, pasa un coche hmm. con un señor, eh, un señor y sus pues, mayores, ¿no? Religiosos, bueno, ju o judíos, ortodoxos, se para y me dice, y me dice, ¡oye! Dice, tú has, has rezado, has hecho, has rezado esta mañana ya y te has puesto los, eh, lo, eh, has hecho ya el ritual, digamos, eh, judío-ortodoxo. Y yo le digo, no, eh, no, me lo preguntó así como muy simpático, ¿no?, intentando, ¿sabes?, ser de buen rollo, en mm. plan proselitista y tal. Ah, has rezado y ¿vas a rezar o todavía no? No, 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 no. Y, y empieza a hablar conmigo y el caso es que, bueno, ya me conozco a esos, a esos personajes y al mm. final... El tío, bueno, iba de buen rollo y seguía hablando y se había parado y yo me había parado. Mis hijas estaban ahí y no entendían qué pasaba y <risa> de, de repente, y de repente y estaba del otro lado de, de la calle. Y entonces al final le digo, ¿sabes qué? Le digo, mira, yo me, yo, yo rezo y hago el ritual, ¿vale? Si eh, cada y lo hago cada día, si tú dejas de comer animales, ¿qué Anda, te parece? Mira. ¿Qué lo te hecho? se lo dije qué? así, se lo dije sí, así. Sí, sí. Me mira y qué me dice, me dice, tú eres vegano. Mm -hmm. Y le digo, sí, a, much a mucha honra. Soy mm -hmm. Estoy orgulloso de ser vegano. Y entonces, claro, ya vi que... Claro, luego en un momento entendí que... Eh, no le dije, dejas de comer carne al decirle, mm -hmm. dejas de comer animales. El hombre ya entendió que... que, que así es como hablamos los, los veganos, ¿no? Los veganos decimos <risa> claro. esto, ¿no? No, decimos, ¿no? no comas carne, deja de comer animales. Bueno, el caso es que empezó a echar... A echar, eh, a echar eh, <risa> espuma el hombre. Empezó, ah, es que los veganos, que no sé qué, no mía. sé cuánto... Y claro, yo ahí también un poco me piqué y le dije, le dije, yo pensaba que, fíjate, pensaba que era importante para ti salvar mi alma y que no sé qué Yo si fuera importante para ti, es que saltarías a la oportunidad. Ahora mismo dejo de comer carne con tal de que tú salves tu alma, ¿no? El caso es que ya le dije, ya le dije, no eres serio. Ni para dejar de comer animales, ni para hacer tu trabajo de proselitismo, no sirves, porque hostia, porque mira qué oportunidad tenías de Claro, podías haber convertido a alguien, podías haber salvado una. Alma. Claro, yo, yo desde mi punto de vista, mm -hmm. yo desde mi punto de vista, a, a ver, <ríe> reconozco que no sé hasta qué punto lo hubiera mantenido, lo hubiera hecho, pero en teoría, mm -hmm. en teoría, eh, eh, sí, si sí, yo tengo que hacer 15 minutos al día de hacer un rezo, aunque no crea en él, mm -hmm. vale, pero es, entiendes, pero lo ha, bueno, pues lo haría, no sé, claro, claro, momento, claro, te o, entiendo, o, Curioso, o si ¿eh? es escalar, etcétera, pero me, me explico, ¿no? Eh, como muchas cosas que haría, eh, que queríamos todos, si supiéramos que a cambio de eso. Y, y lástima que no se puede hacer. Claro. El claro. caso es eh, que, fíjate, fíjate que... Eres, ¿eh?
0: ¿Qué es, caso ¿verdad? más interesante? Debe ser muy interesante verte desde el punto de vista de tus hijas, ¿no? Pensando, ya está aquí papá haciendo cosas de estas que no acabo de entender, ¿no? hay bueno, la qué verdad guay.
1: fue curioso, fue curioso porque luego las niñas, claro, eh, cuando ya se fue, eh, uh -huh. me y me preguntaron, me dijeron, ¿y este hombre, ¿y por qué? Y no sé qué, y que los religiosos, y siempre, porque hemos tenido alguna vez eh, también conversaciones, claro, porque, claro. bueno... Es un, es un tema, incluso uh, con gente que es muy religiosa uh, en el cristianismo, no, no creo que sea tanto, pero uh, por lo menos aquí, uh, dentro de lo que es el, el, en el judaísmo y un uh -huh. poco también de lo que es conocido con el islam, uh, son dos religiones donde sí que se habla mucho de los animales y donde sí que hay uh, toda una narrativa claro. uh, muy importante de de, de de no crueldad hacia los animales. En el judaísmo claro. existe entre, uh -huh. en el Islam. Cuando he ido a escuelas eh, eh, mayoritariamente musulmanas a dar una charla en algún colegio, siempre es que no falla. es ¿eh? siempre eh, Varios profesores me vienen y me dicen: ¿Sabes, nosotros en el Islam, en el Corán, pone tal, uh -huh. tal, tal, tal? No, no ser cruel a los animales. En el judaísmo, lo mismo. Hay lleno, lleno de citas, ¿no? De eh, por qué no, eh, no hay que ser cruel con los animales. Fíjate, una de las reglas que hay en el judaísmo es que no se mezcla carne y leche porque se considera cruel cocinar al, eh, al ternero en la leche de su madre madre o sea, mía de Dios hay, o sea, madre mía, mía no sabía que un, era por esto, sea, que esto que por cierto es, es muy creepy ¿no es, que lo dice? sí, a ver, pero hay una por lo menos tal como yo lo veo, hay una conciencia de que hay algo aquí eh, que nunca lo había pensado, qué oscuro que es esto que es? acabas de decirme ¿eh? Joseph, Dios mío que cocinar, cocinar claro, mezclar al el cadáver el bebé con la leche, la leche la de su madre no, ¿eh? madre claro. mía, qué
0: claro. que, que, que pena
1: que es un cheeseburger Sí, sí, claro. Madre mía. Entonces, o sea, lo que te quiero decir es que existe una conciencia. Y a, a mí, personalmente, lo que lo que me, 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 me pone nervioso es que digo, oye, genial. Aquí, digamos, hay una hay una filosofía, hay una tradición cultural que ya eh, ve algo que hay mm. aquí, ya, ya es consciente de algo, pero bueno, luego y luego, volviendo al tema, eh, luego se, os parapetáis en una serie de excusas para no ver más allá. Sí, para justificarlo.
0: Dejaremos en el, un enla varios enlaces de en las notas del programa de, de cuando ya hablamos de los tópicos y las excusas que se suelen agarrar la gente uh, para comodidad, de no entrar en, en más detalle y en el veganismo. ¿eh? Ah, no, porque esto, ah, no, porque son huevos de gallinas felices, ah, no, porque tal, ¿eh? ¿vale? Entonces es eso que dices, en fin. Y hey, pues un tema muy interesante, si queréis que hablemos un día más uh, profundamente de, de la maldad y qué es lo que hay detrás y la maldad pasiva, que es un un concepto muy, muy interesante, Joseph. De hecho, eh, seguramente eh, los grandes malos han podido ser grandes malos porque había malos pasivos en la sociedad, porque si no, escucha, no deberían poder ni, ni levantar cabeza, ¿no? Y en cambio, lo que dices tú, el caso de Hitler. En fin, eh, si queréis que un día nos pongamos más filosóficos, pues vamos a para ahí. Pero hoy, Joseph, te hago una propuesta, y es la siguiente. La semana que viene, de hecho, va a venir Lucía con una selección de libros, libros para veganos, ¿vale? Pues como eh, va a dar para mucho de sí, lo que te propongo es que hagamos un mano a mano, tú y yo, de libros que aconsejemos para veganos. Yo voy a decir uno, tú vas a decir uno y hasta que nos, den, hasta que nos eche Juanca, ¿vale? Y además, vamos bueno. a hacer algo. Vamos a sortear entre todos los que dejéis un comentario en nuestra reluciente y nueva sección de comentarios, ¿eh? recordemos, vais a veganismo.org barra 180. Todos los que dejéis un comentario con un enlace, atención, a una red social en la que hayáis compartido este episodio, vais a entrar en el sorteo de cualquiera de los libros que hoy mencionamos. vale o sea Vamos a hacer varios, vamos a hablar de libros de cocina, de libros de o sea, filosofía vegana, de todo, de libros más aplicables, de libros más teóricos. Y el que vosotros queráis, simplemente lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Os vais a cualquier red social, la que queráis, Twitter, Facebook, LinkedIn... Bueno, LinkedIn sería un poco raro, Instagram, donde queráis... Y escribís quiero participar en el sorteo de Joseph o de veganismo o de Joseph Joan o lo que sea para ganar este libro. ¿Eh? Podéis mencionar al autor si también le dais un poco de fusión. Y este enlace de vuestro comentario es el que tenéis que dejar como comentario en las notas del programa. Te vas, por ejemplo, a Twitter y dices quiero entrar en el sorteo de Joan y Joseph para ganar este libro. Lo publicáis pilláis ese enlace de vuestra publicación y la dejáis en los comentarios. Lo hacemos así porque cada uno puede elegir su red social. ¿eh? Bueno, lo hacemos así también para dar a un poco conocer un poco el podcast, que la gente lo descubra, ¿vale? Pero si a alguien pues, le gusta más Twitter, Twitter. Si yo lo digo porque si hubiéramos dicho una sola red, igual alguien dice, ay, es que yo no estoy en esta red, ¿cómo participo? Y tal y cual, ¿no? Pues simplemente, ¿que lo hacéis en varias redes? Pues cada comentario que dejéis con un enlace a otra red será un ticket más para este fantástico y estupendo sorteo para el libro que os dé la gana, de todos los que vamos a mencionar hoy. ¿Qué te parece?
1: Oye, fantástico. Sí, sí.
0: Pues venga, va. Vamos a empezar con el primero de los libros, que voy a empezar con algo fácil, que es un libro de recetas. Todos los libros que voy a comentar los tengo, los tengo en casa, los he estado mirando esta semana para ver cuáles uh, serían los más interesantes y tal, porque tengo un listado de 20 y los estoy ordenando. Y el primero es muy interesante, es muy divertido y se llama harta de lechugas es un libro de Aranda Mayor uh, y es un libro de recetas veganas Son ella lo titula sencillas y deliciosas recetas para herbívoros hartos de comer ensalada este me llamó mucho la atención especialmente el título porque en muchas ocasiones cuando alguien piensa en un vegano piensa en que es un señor que come ensaladas ¿vale? entonces que sepa evidentemente todos sabemos que no, que no es así todos los veganos, pero lo vi, lo vi divertido, lo vi interesante además las recetas son muy fáciles, son Vamos, eh, recetas que nos pueden recordar a las tradicionales, a las albóndigas de la abuela, al potaje de, de mamá, lo que sea, pero todo en versión vegana. O sea que es muy chulo Es un manual de cocina Que recomiendo bastante Sobre todo me, me interesa Y destaco La facilidad De las recetas Que no es nada complicado Que sí Que hay alguna Que igual necesita Por pues, Excel Seitan o no sé qué Pero en general Escucha Es un libro muy fácil De seguir Y muy recomendable
1: Ahí queda mi Mi primera recomendación Venga Joseph Te paso el testimonio Estoy abriendo ahora Mi aplicación Kindle aquí Ah perfecto Para bueno. poder Así estoy viendo también Acordándome de libros Que he leído En los últimos años
0: Ahora que comentas Esto de Kindle Si queréis el libro Puede ser Yo tenía pensado enviárnoslo físicamente. O sea, un libro tapa blanda o tapa dura, lo que sea. Pero si queréis la versión Kindle, porque igual decís no, es que yo lo tengo todo en Kindle. Bueno, pues o una versión ebook, pues uh -huh. también os lo enviamos y ya está. O sea, ningún problema. ¿Mm? Venga va, coméntame, de todo lo que tienes en Kindle, ¿cuál de, estas, eh, ¿cuál de estas lecturas recomendarías?
1: Pues mira, voy a ir un poco atrás. Uno de los, de los primeros libros que yo leí sobre veganismo oh. eh, se llama The Animal Activist Handbook, o digamos oh. el manual... Manual del activista por los animales. Bien. Es un libro de eh, los que no han escrito dos, dos personas que son Matt Ball y Friedrich, que son dos activistas que han eh, en Estados Unidos. Que, y es un libro que, que lo escribieron, lo publicaron hace, hace unos 10 años más o menos. Eh, y sobre todo, lo que más me gustó de este libro es que... Uh, hablan, hablan todo el tiempo por experiencia propia, por las experiencias que han tenido, por el, uh, uh, por todo lo que han acumulado, de uh -huh. todo lo que han aprendido al simplemente salir a la calle Son dos personas que salen a la calle a, a repartir panfletos, a hablar con la gente, a poner un, un stand en una feria y, y que la gente venga a hablar con ellos con lo cual tienen, han acumulado horas y horas y horas de estar hablando con la gente y eh, para mí fue súper interesante eh, poder leer todas esas experiencias y sentir de alguna manera, es aquello que se dice, que un libro, eh, lo maravilloso de un libro es que una persona eh, toda su vida investiga sobre un tema, uh -huh. lo plasma en un libro y tú en unas horas, oh, qué guay. en teoría, en teoría, en unas horas... Uh, arran arrancas ese, ese saber, ¿no? te descargas a tu, a tu cerebro ese saber. Pues un poco realmente sentía eso, sentía que salvando las distancias, después de varias horas de haber terminado de leer el libro, mmm, podía saber, o sea, sentía que, que yo había incorporado muchas de esas experiencias. Y fíjate, ahora tengo un libro que realmente tengo ganas de, de volver a leer para sí. refrescar esas, sí. esas memorias y esa, esa experiencia que te da eh, a nivel intuitivo, luego cuando hablas con la gente... Estas situaciones que, que comentamos siempre, ¿no? Oye, sí, me encontré sí. uno que me dijo... Pues todas estas situaciones I y said. incluso datos estadísticos, estudios que te pueden ayudar y te pueden ayudar a explicar por qué la gente te va a responder así y cómo funciona. Eh, eh, muy interesante y recomendado. Ah, pues Creo venga. que no está en español, uh -huh. pero, pero bueno, no es un libro en inglés, no es demasiado difícil a nivel de vale. inglés, no es un libro de filosofía, son historias, son experiencias, es muy directo y súper, súper recomendado.
0: Oh, pues venga, va, este no lo conocía y me han entrado ganas. Ahora lo voy a buscar a ver si lo, si lo localizo. Estupendo. Sí,
1: te mando, te mando. Te voy a ah, sí, sí, vamos a de, dejar el enlace de el todos enlace.
0: estos, eh, las notas del programa, porque si alguien pues no gana el sorteo pero lo quiere mirar o escuchar o comprar ¿Mm? venga va y aquí he hablado de uno de recetas, vamos a hablar a uno más filosófico, que es el clásico recomendadísimo y casi que obligado, encarecidamente recomendado, de Melanie Joy. ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Una introducción al carnismo. Bueno, Melanie es una delicia de escritora, una pasada, es psicóloga social y básicamente, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, afirma que este fenómeno pues, se explica por un proceso de negación. Ella es la que encuñó este término, de carnismo, y básicamente lo que explica aquí es por qué hacemos este caso omiso de, de todos los hechos que tenemos ahí, que podemos ver, la capacidad de conciencia de los animales que, que la tienen y la negamos, la capacidad de sentir dolor que la tienen y la negamos, de las de las prácticas súper crueles de la ganadería que no necesitamos comer carne y, en general, que sin toda ella pues viviríamos más y mejor. Esto es lo que explica, muy resumido, muy rápido para entendernos, pero el concepto, aquí los revolucionarios de este libro es el concepto de carnismo que siempre hemos hablado del vegetarianismo del veganismo como, eh, como si fuera hay lo normal y los veganos y ella no, ella lo que dice es no, no, perdón, hay lo normal y los carnistas, ¿vale? Es decir, ¿por qué no le damos la vuelta? Y decimos, no, si lo normal es no comer animales. Lo que pasa es que hay los carnistas que lo hacen, ¿no? Y es muy interesante. O sea, que desde aquí lo recomendamos mucho. También lo añadimos en esta lista de, de libros de prácticamente de tener en la mesilla de noche.
1: Sí. Bueno, creo que es un clásico este libro de, de Beran y Joy. Y incluso que ha escrito otros libros también de, después de este, mm -hmm. que son también muy interesantes. Pienso que... Que es, este es uno de los libros, sin duda, que, que, que perdurarán eh, mm. para muchos años como un libro eh, muy básico, sobre todo porque el trabajo que, que hizo eh, para este libro de, de explicar, ayudarnos a entender eh, Ay, sí. el, el carnismo y ayudarnos a entender por qué, como decías tú, por qué no es todo el mundo vegano, claro. al fin y al cabo. Es, es muy importante, hace un, eh, un análisis que creo que es, eh, que es importante y además ayuda mucho a entender realmente eh, el, el mundo en el cual estamos viviendo y nos ayuda mucho a entender también, que creo que es lo importante, cómo podemos desactivar de alguna manera, ¿no? porque solamente si lo entendemos seremos capaces de, eh, de, de, de no frustrarnos, de no volvernos locos. Ah, es que la gente no lo entiende, pero si lo haces, ¿por qué tal? Si, si somos capaces de entender el otro lado y, la, y el comportamiento del cual todos hemos sido parte en el pasado también, uh -huh. eh, tenemos más posibilidades de, de saber cómo combatirlo, de sí. saber cómo cambiarlo. Y por esto creo que, que es muy importante, súper, súper recomendado. Uh, hay un libro también que es un... Uh, mira, de hecho es un libro que recuerda mucho en el, en el título uh -huh. uh, y está relacionado, um, solamente que quizás tiene, tiene una, un enfoque un poco más... Uh, no, no diría científico, porque también el de Melanie Joy también es científico, hmm. pero más, eh, digamos, zoológico, digamos. Vale. Un libro de y tú, eh, algunos los amamos, a otros los odiamos y algunos los comemos. Un poco es la misma temática, ¿no? Pero um, no está tan enfocado al, al veganismo y también, de hecho, me, me, me gusta leer libros así porque no estoy seguro ni siquiera si el autor es, es vegano, uh -huh. eh, no estoy seguro, eh, ser sincero, pero, pero, pero sí que es, una, es un libro que, eh, que eh, que desnuda realmente las incoherencias morales que en, en, nuestra, en nuestro trato con los animales y lo analiza e intenta y, y plantea muchas preguntas que es un libro realmente que lo vas leyendo y te quedas... ¿Sabes aquello que lees a una página y lo paras y te quedas mirando la pared o el techo y te pones a pensar? Oye, es verdad, ¿y por qué hacemos esto? Y si un perro hiciera esto, um, ¿haría yo esto? Y pone... Entonces hay muchas preguntas a nivel, eh, a nivel moral y luego muchos datos eh, científicos sobre, sobre el comportamiento y sobre la naturaleza de cada, de cada tipo de animal y también de los humanos con, en nuestra interacción que que también aporta mucho. Y a mí, por ejemplo, me ha sido muy útil en muchas ocasiones que te pones a hablar con gente y, te, y ¿sabes? Se sale aquel, aquella persona que tiene siempre algo que decir. No, pero es que sabes, ¿no? Que sabe un poco más, que ha leído. Y entonces, de repente, mira, a veces me he acordado de algún, eh, alguna historia o algún dato, alguna reflexión que puede ser eh, muy útil. Y, desde luego, me ha ayudado mucho a, a, a profundizar. Cre creo que es una muy buena, muy, muy buena continuación si a alguien ah, pues, le gusta el, uh -huh. y le interesa el, el libro de Melanie Joy, este libro es como una. No, no es una segunda parte, ¿no? no están relacionados, pero es como una, es una muy buena continuación para quien disfrute de este tipo de reflexiones. Ah,
0: pues guay, porque este no lo conocía, y mira, por lo que pintas es como una casi que segunda parte, o en este ciclo, para entendernos... Sí, está en este ciclo, para está en este ciclo de incoherencias. Bien. Ah, pues bien, sí, bien, sí, sí. bien, 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 va, ah, venga, este me lo apunto. Te voy a poner en la escaleta todos los libros que yo estoy comentando, si quieres tú también, coloca los tuyos, y así ya los tienes luego para, para el post, ¿eh? lo, te, lo tengo en el drive, lo estoy colocando en el drive. Yo... En fin, venga, va, pues ahora yo voy, ah. a, ya que hemos hablado de recetas, hemos hablado de algo más filosófico, ahora nos vamos al mundo del fitness, pues ya sabemos que hay los tres caminos para llegar al veganismo, el tema del medio ambiente, el tema de la salud, el tema de los animales. Bueno, pues en este caso vamos a por la salud con Fitness Vegano de Sonia Varela. Un, vamos, un libro muy interesante, sobre todo, ella es excompetidora y básicamente te habla de competición, te habla de uh, también nutrición, pero está enfocado sobre todo al tema del fitness. Son todos esos tips, consejos que, que vas a encontrar para alimentación saludable, para mejorar tu calidad de vida y, quieras que no, pues para cómo alguien que es vegano y, además, pues se preocupa por temas de deporte, fitness y de estar en forma, cómo puede combinar un poco ambas cosas. Con lo que para todos esos veganos más deportistas, escucha, este es un libro muy interesante. También vamos a dejarlo en las notas del programa. Bueno, tiene varios autores. Ella, Sonia Varela, es la, la principal y es la que un poco lleva el tema de todo el de todo el um, libro como tal, pero también uh, Joel Araujo, Alicia Pérez y, de hecho, hay un autor más que es... Espera que lo miro, porque tengo el libro aquí. Ernesto Rojas. O sea que desde aquí, pues... Una recomendación para todas esas personas que quieren dar el salto al veganismo, pero se preocupan quizás por lo que podría pasar a nivel de sus resultados en cuanto a fitness o incluso si son competidores. Un tema muy interesante. Venga, José, ah, hemos pasado bien. por el mundillo de la salud, por el tema de la nutrición, por el tema de la filosofía. ¿Con qué nos continúas este ciclo del libro? Eh,
1: mira, quiero... También, en general, la mayoría de libros que he leído en, en general son en inglés. Entonces, mira, voy a, voy a mencionar también un libro eh, que lo leí en español y que además está escrito. Fue escrito originalmente en español. Se llama La voz de los otros. Eh, creo que hay mucha gente que, lo, que lo, lo conoce porque he visto también comentarios en, en redes sociales también fue uno de los primeros libros que leí hace, hace cinco o seis años sobre veganismo. La voz de los otros es de Ana María Boglio, que uh -huh. es una, una activista argentina. Eh, y es un libro que, bueno, va, va en la línea un poco de la, la línea de eh, Gary Francione, hmm,
0: vale. de,
1: de, de, un, de, un, de un veganismo ético, abolicionista. Lo que me gustó sobre todo del libro es que... Uh, y, y creo que es una buena recomendación sobre todo para gente quizás que está indagando, eh, que está indagando sobre el veganismo y que uh, racionalmente entiende que, que hay algo ahí que, que justifica hacer un cambio, pero eh, como decíamos, por comodidad, por egoísmo, por excusas claro. uno todavía no se mueve. Mm. Lo que me gustó del libro es que eh, mientras eh, desarrolla los argumentos éticos para, eh, para adoptar el veganismo eh, Aboglio lo hace con una buena dosis de, de, de poesía, de, con una, una dosis de, de metáforas y de, ah, y de pasión que, que un poco te arranca de lo que es exclusivamente los argumentos eh, éticos, racionales, o sea, a ver, es, es un libro que va, en teoría, va siguiendo una línea ética, racional y tal, pero lo hace, de nuevo, lo hace a diferencia de otros libros más filosóficos, lo hace con una dosis que quizás, bueno, es, el, es un poco la, no sé, un poco el, el estilo más latino o argentino, no lo sé. Pero sí, el sí. caso es que ella, ella, por lo menos, lo hace así. Y, y puede, puede llegar a, a despertar también esta pasión en, en gente que todavía le falta ese empujón. ¿Eh? La voz de los otros de Ana María Aboglio. Pues mira, precisamente
0: para despertar a gente vengo yo con el siguiente libro, es muy chulo, y es Guía para el Vegano Imperfecto. Es de Marta Martínez, que vamos, es la creadora del canal de Instagram de Mi Dieta Vegana, que tiene más de 100.000 seguidores, y voy a leer el resumen porque es muy descriptivo de lo que quiere. Dice Este libro está dirigido a todas las personas que quieren dar el salto al veganismo. Fíjate que ya está buscando ese punto, ¿no? Las que buscan vivir sin dañar a los animales y las que intentan reducir su consumo de carne siempre con salud y respetar al medio ambiente. Su intención es ir más allá de la alimentación vegetal al ofrecer, además del recetario y consejos tradicionales, respuestas y reflexiones, ojo con esto, sobre las dudas más habituales al realizar este cambio hacia una vida vegana. ¿Qué ropa es apta? ¿Dónde se esconden los ingredientes de origen animal más inesperados? ¿Qué impacto tiene el veganismo en las relaciones sociales? ¿Qué puedo darle de comer a mi perro? Etcétera. O sea que está muy bien porque despeja todas uh -huh. estas cuestiones de una forma muy clara, ¿eh? convirtiendo este libro en una guía muy cómoda para las personas que están pensando, ¿eh? pues dar el salto. Es de esos libros de regalar a alguien que se lo está pensando. Está muy bien, lo recomiendo mucho. Y hace esta aproximación a todas esas preguntas que se hace una persona o que le hacen a esa persona cuando se atreve a decir que se lo está pensando y de repente es de dónde vas a sacar la proteína, ¿No? Y ojo, también porque estos consejos de dónde va a estar el ingrediente no vegano, ¿eh? ojo, que esta semana, ojo, ¿eh? me di cuenta que llevaba... En, ¿Qué era que llevaba? Ah, sí. Ostras, fíjate. ¿eh? Un, un, un bote de conserva de guisantes. Que dices, ¿son guisantes? O sea, ¿Guisantes? ¿Guisantes? ¿No son guisantes? Y tú ves ahí como agua y dices, guisantes, no, no sé, agua. Llevarán sal como mucho. Eh, miel. Eh, los guisantes, miel. A Laura, a mi mujer, le dio por mirar los ingredientes y resulta que llevaban miel. O sea, imagínate. Y el otro día también, tira, haciendo un poco de cocinitas de mi seitan, que ahora es la envidia de en la provincia, y echándole especies, pensé a ver qué especies hay, y miré uno, que era comino, con cosas, no, curry, con cosas, y llevaba proteína de leche. ¡El curry! Y dices, pero, 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 ¿ya ni el curry es seguro? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? O sea, que fijémonos siempre, siempre en los ingredientes, aunque sea simplemente un, un bote de guisantes, porque nunca sabes dónde va a haber el ingrediente inesperado, ¿no? En fin, ¿cómo la ves? Esta guía para el vegano imperfecto.
1: Bien, bien, eh... Somos todos imperfectos, así Bien. que me parece fantástico. Estupendo. Pues venga, va. ¿Qué nos recomiendas? Sí, 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 sí. Te voy dejando los enlaces.
0: ¿eh? También este lo coloco. Pam. Venga, va. Ah, ¿Con qué vale.
1: Vamos? Sí, sí, espera. Yo también tengo que eh, ir apuntándonos, que si no luego me voy a no me voy a acordar de cada uno. Bueno, un libro que um, libro también, que uh -huh. uno de los que más me ha gustado en los últimos años que he leído, y ese sí que está en español, aunque lo leí en, en inglés, es el, el libro de Tobias Lennart, que en español se titula... Lo voy a decir ahora. Hacia un futuro vegano. Bien. El título original es: este cómo, crear, ¿Cómo crear un mundo vegano? ¿Cómo uh -huh. crear un mundo vegano? Um... Y es un, es un libro eh, principalmente pragmático, es un libro para veganos. Uh -huh. Es un libro también que eh, más enfocado, enfocado sobre el, a nivel eh, activista, en el uh -huh. sentido de que de que no es un libro que va dirigido, como eh, el anterior que has mencionado, sobre a, para una persona que quiere ser vegana Correcto. y que puede comer, qué hacer, no, no habla sobre esto, no habla sobre... Dilemas éticos no es un libro que viene a convencer claro. del de veganismo o por qué es lo, lo correcto, sino que es un libro que es dentro de la comunidad vegana mm -hmm. eh, un, eh, una reflexión, una reflexión sí. muy, muy, muy grande y, sí. y muy pragmática sobre cómo, eh, o sea, cómo debemos eh, ¿cómo debemos navegar uh -huh. eh, el, movi digamos, el movimiento vegano para llegar al objetivo que todos deseamos, ¿no? que es tener, no ser... O sea, nuestro objetivo, al fin y al cabo, es no ser veganos, ¿no? Porque cuando todo el mundo sea vegano, nadie va a decir, <risa> claro. somos veganos, ¿no? Claro. Eh, pues ya está, es, ese es el objetivo. Y entonces este libro tiene algunas ideas que son, eh, uh -huh. que son eh, polémicas, que, sí, se, que tienen, sí. tienen su dosis de, 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 de polémica. Es poco convencional. Y hay gente... este. Exactamente, exactamente. Y tiene, pero al mismo tiempo tiene muchas eh, reflexiones y se apoya en, eh, en, eh, en muchos otros eh, datos y otros fenómenos que, que es algo que normalmente no se hace por lo menos eh, yo no, no lo había eh, oído antes en el movimiento vegano eh, por ejemplo hacer una reflexión sobre eh, eh, sobre qué táctica qué estrategia mejor dicho eh, es, es efectiva para el veganismo y apoyarse en, eh, en ciertos procesos que están ocurriendo con el tema del, del gluten y reflexionar un poco eh, por qué en algunos casos eh, lo, que, lo que ocurre con el gluten, con la gente que mm -hmm. no come gluten, con la gente que no come eh, lácteos, eh, ¿cómo lo podemos, qué podemos aprender de esos procesos para poder incorporarlo y claro. mejorar y hacer mm -hmm. que el poco a poco las opciones veganas sean más, este, más presentes y de esta manera poco a poco sigamos avanzando, pues eso es muy interesante. Hay ¿eh? mucha gente hay que encontrará cosas que dirá «ay, ah, eso es, es horrible, pero cómo puede pensar así» pero eh, creo que vale la pena, incluso si no, puedes no estar de acuerdo con cada una de las reflexiones, pero uh -huh. lo que está claro es que es, es muy inspi inspira uh -huh. y, y aporta, aporta muchísimo. En el libro él, él habla todo el tiempo, esto me encanta, habla de Veganville, ¿no? Hombre. Eh, sí. Veganville, un poco la, la, claro, la utopía. La, y... la, 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 la utopía es un poco, te habla de esto, ¿no? Como es, es, el, es la figura del mundo vegano. Eh, que lo, lo traduce como una ciudad, Veganville, y cómo llegamos a Veganville. ¿no? Entonces te explica que sí, claro, si sí vamos por el camino, y vamos por el bosque, y hay gente que está a la mitad, y, y hay una subida, y quiere volver, y hay gente también, ¿qué pasa si hay gente que sale de la ciudad? Habla también de los no veganos, y la gente uh -huh. sale de la ciudad. Entonces, los que están alrededor, que están mirando a ver qué pasa en Veganville, mucha gente que tiene simpatía por el veganismo, que claro. deja de comer carne, pero no sabe qué pasa con la gente que sale, y cómo nos ven. Entonces, hace unas reflexiones muy, 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 muy interesantes. Ay, pues muy chulo, yo lo recomiendo mucho, estaba en mi lista,
0: o sea que ya lo tacho, y es un libro que, ya os digo, invita a la reflexión porque el, el planteamiento que tiene es bastante alternativo a lo, a lo típico, ¿eh? Muy recomendable, sí señor. Venga, pues hemos visto varios de los caminos del veganismo y nos falta uno, que es el tema del medio ambiente. Y para esto recomiendo el pequeño libro del veganismo, de Eleanor Clark. Está muy bien, os, os leo el resumen porque, ya os digo, es muy descriptivo, pero básicamente este es para regalar al típico amigo ambientalista que no es vegano, que dice toma este regalito, es un libro es, es muy chulo, es pequeñito de tapadura pero son nada, apenas no llega a las 100 páginas pero que te resume muy bien el tema dice, el cambio climático es una amenaza para nuestro planeta y cada día hay más especies en peligro de extensión fijémonos ya que aborda este punto ¿eh? las voces en contra de la crueldad animal hablan cada vez más alto y cada día hay más personas que toman la decisión de pasarse al veganismo aquí ya desvía hacia la crueldad animal este pequeño libro está pensado para ofrecer la información necesaria para dar el paso y descubrir qué significa ser vegano, porque hay tanta gente que decide vivir así y cómo puede beneficiarte, además de un montón de recetas sencillas que esto a mí lo combinan mucho estos libros para aprender a cocinar platos y tal. Pero fijémonos que aquí ya está abordando el tema del cambio climático ¿eh? con lo que, una vez más, estos libros pueden ser para vosotros, evidentemente, una vez más, ¿eh? ya sabéis, vais a redes sociales yo quiero este libro de no sé qué, pilláis el enlace, lo dejáis en comentarios y entráis en el sorteo. ¿Mm? Pues este, que puede ser tanto para vosotros como para el típico amigo, que sabéis que está más concienciado de estas cosas y que lee libros y tal. Pues mira, sin razón alguna. No hace falta que sea su cumple ni que sean navidades. ¿eh? Lo tienes ahí en la recámara y cuando llega el momento, toma, un regalito para que te lo leas. ¿eh? Y la verdad es que es muy recomendable porque se lee muy fácil y muy rápido.
1: ¿Cómo lo ves? Ah, pues muy bien. Muy bien. es muy importante, realmente. Como has dicho, un libro para, para regalar a, o para dar a esa persona que es tan ecologista, pero... Uh, pero le falta. Sí, señor. Eh, vale, bien, bien. Ah, también a
0: ver también se pueden recomendar documentales, evidentemente, pero claro, en este caso, claro, como estamos claro. enfocados aquí, pues nos vamos a centrar en libros. ¿Mm? En Venga, libros. Joseph, vale. ¿con qué nos
1: vienes? ¿Qué nos bueno, hay un, libro, hay un libro que lo tengo, lo tengo que mencionar porque he hablado de este libro, creo que varias veces, uh -huh. y, y, y siempre digo que es uno de los libros que... De, de los mejores libros que he leído en toda mi vida y, desde luego, con respecto al españolismo, fue uno de los que más me, me, me marcó, me influyó. Mm -hmm. Y, además, hace poco que salió en español. Fui parte del, del equipo eh, para, para poder publicarlo en español y es eh, La dieta de la paz mundial, oh, del eh, doctor bueno. Will Tuttle. Eh, mmm, no, no sé cuánto lo puedo recomendar pero lo recomiendo muchísimo y, y simplemente es un libro para mí fue marav fue maravilloso leerlo fue maravilloso poder releerlo cuando tuve que eh, revisar la, la traducción al español y, y bueno es un libro que sí que tiene es, es muy filosófico es muy espiritual eh, y al mismo tiempo al mismo tiempo tiene unas reflexiones eh, que, que tiene unas reflexiones y una y, y, y te permite ver algunas cosas que que realmente no, pasan, suelen pasar desapercibidas entre, eh, mm. a nivel de la conexión que hay entre las cosas que están pasando eh, eh, a nuestro alrededor, mm. entre en, en lo, importante, en lo importante y lo, lo mucho que hay detrás de cada bocado que damos. Eh, la, ...muchas veces pensamos... ...bueno, es comer, ¿no?... ¿Qué comes, lo que no comes... ...los veganos ya sabemos que lo que comemos es mucho más importante... ...porque además... Eh, ...porque obviamente estamos eh, cuando no eres vegano... ...estás afectando a la vida de otras claro. personas... no de, de, ...de otros seres, de otros animales... ...pero... Eh, ...este libro realmente... Eh, a, ...a mí me, me, me ayudó a entender... ...realmente cada acto... ...ya no solo de comida, cada acto mm. que hacemos... ...lo interconectado que está con todo... ...y la influencia que, que tiene con todo y cómo en, el, en cada vaso de agua, en cada sorbo de agua que estoy tomando, la influencia que tiene y, y la responsabilidad que yo tengo. Entonces, esto, claro, luego llevado al, a, a, una, a un plano vegano, eh, creo que te permite sentir y vivir el veganismo de una manera mucho, mucho más amplia y profunda. Así que, nada, yo lo recomiendo, totalmente.
0: Totalmente, sí, señor. Es un libro ¿Sí? muy, muy recomendable y creo que también forma parte de esa selección eh, encarecidamente recomendable que debería estar en toda mesilla de noche ¿Mm? pues venga va yo veo que no lo vas a hacer con lo que voy a hacer yo el paso para recomendar un libro muy chulo sobre todo para padres que se llama educar niños veganos en un mundo especista guía para padres de un tal Joseph de la Paz no sé si os va a sonar en todo caso es un libro muy chulo que, que tiene es, tiene una parte tanto tanto teórica como práctica para los padres que en un momento dado pues decimos vamos a ser veganos y hay un día que dices, y ahora los niños, ¿qué hacemos? ¿no? Es, un, es un libro que no se enfoca en la nutrición, que sí que hay algunas menciones, y algún capítulo al respecto, sino en, más bien en todos los aspectos educativos, en los aspectos emocionales, en los aspectos sociales de tener un, uno o varios hijos y educarlos sin traicionar nuestras creencias. Y a ver, además, que si para nosotros ya es difícil, ¿cómo tenemos que enfocarlo para los niños que van a interactuar con otros niños, con otros adultos? no Un libro muy recomendable. No
1: sé si lo conoces, Jorge. Pues mira, sí, sí, gracias por, gracias por mencionarlo. <risa> es curioso porque, eh, de hecho, la semana pasada eh, eh, he sacado precisamente la traducción al italiano. De ¡Oh, este muy libro. bien! Sí, sí, de hecho la tenía, la tenía pendiente y estaba, estaba ahí eh, archivado el documento, pero me faltaba tiempo para poder, poder ponerme con ello y terminar la parte técnica de la portada etcétera. Entonces, la, la versión en Kindle, Acaba de salir, eh, hizo una promoción y precisamente eh, eh, intenté eh, eh, difundirlo entre entre en algún grupo de veganos en italiano, para, para que lo supieran, y, y la verdad es que es, es curioso, es uno de los libros que más, que más fit, del cual recibo más feedback este libro. ¿Sí? Eh, quizás al principio pensaba que, que sería un libro que tendría menos acogida, y que La revolución vegana sería, sería el libro más interesante, por lo menos como yo lo sentía, y sin embargo realmente me encuentro con, eh, en varios idiomas, también en español, también en la, de la versión en portugués, eh, ¿Sí? con muy buenas, muy buenas eh, reacciones, la verdad me pone muy, muy contento. Y lo que estoy viendo ahora sí. es que, ya que lo has mencionado el libro, estoy viendo si puedo. Uh, mira, sí, veo que sí que puedo. Por lo menos la versión en Kindle, uh -huh. lo que puedo hacer es ponerlo a partir de... No puedo a partir de hoy, que hoy es el 31 de mayo, pero puedo ponerlo a partir del lunes 1 de junio hasta el, eh, ju el día 5 de junio. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 de junio el libro va a estar gratis en Kindle. Ah, pues mira, este ya lo ver, tenéis. Que... No hace falta ni, ni, ni sorteo. Este ya lo tenéis todos. Este ya Kinder. lo tenéis, ya no hace falta que lo pongáis. Bueno, lo podéis poner si lo queréis en, ah, en... en versión papel, claro, por supuesto. Perfecto, claro, perfecto, claro, claro, en versión
0: Kindle. Ah, está. pues muy bien. Sí, señor. Yo, yo este lo tengo, es súper recomendable. De hecho, casi que lo he vivido porque cuando lo estabas haciendo, pues me lo ibas comentando y esto, el otro y tal. Y creo que es muy, muy buena herramienta para todos los padres. Porque, escucha, tenemos tantas dudas al principio, porque para uno mismo, dices, a ver, como, bueno, más o menos, tal, pero para tus hijos, dice tengo que tenerlo clarísimo, ¿no? Y luego, cuando ya, ya das el salto, a ver ahora cómo lo gestionamos. Muy, muy recomendable. Pues venga, va, se nos va acabando el tiempo con lo que vamos a hacer
1: los dos últimos. Venga, Joseph, ¿cuál nos recomiendas? Eh, bueno, vamos a hablar de un libro también que es... Yo, yo debo decir que yo no he leído este libro, pero eh, he leído extractos, unos extractos del libro, eh, y honestamente creo que no podríamos, en un podcast sobre veganismo en español, no podríamos no mencionar este libro, creo. A ver, a ver. Y por eso lo menciono, ¿vale? Eh, incluso que recuerdo que yo no tengo el libro. ¿Vale? Es un libro, eh, se llama Vegetarianos con ciencia. Hombre, un de, clásico. ¿eh? De Lucía Martínez. Sí. Ah, lo tenías tú ahí apuntado también. Sí, ¿no? sí, sí, lo tenía, lo tenía. Ah, vale, mira qué bien, mira qué bien. Pues bueno, quizás lo quieres comentar
0: tú. No, eh, no, si no, no, adelante,
1: adelante. Que me ha, me ha bueno, solamente que me que pi pienso. Yo, yo creo que Lucía Martínez es una de las voces a nivel de, de nutrición en España. Uh -huh. mm, con mayor autoridad, uh -huh. ¿vale? Eh, yo siempre siempre recomiendo, mucha gente me escribe, me pregunta y eh, muchas veces eh, termino doy doy un poco mi visión, doy una respuesta corta de lo que yo creo, pero siempre eh, enlazo con algún algún artículo que tiene Lucía Martínez en su blog. Uh -huh. Vale, porque me parece una voz que, es, que tiene toda la autoridad y, y además sabe es una, tiene mucho sentido común, tiene mucha eh, habla con conocimiento de causa y esto sí. me parece muy importante. Y precisamente el libro Vegetarianos con Ciencia es un libro que in, lo que intenta ella y un poco su, 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 su moto en, en todo su trabajo mm. es de dar datos apoyados científicamente, no dar, eh, de, sí, dar es nuestra doctora dar datos... Greger, para entendernos
0: <risa> tenemos sí, una
1: y es ella exactamente pues el caso es que eh, vegetarianos conciencia creo que es un libro que puede aportar mucho en ese sentido de dar <coughs> perdón de dar eh, de dar datos, de dar argumentos. Eh, y además, bueno, es un libro que está ya directamente en español, de una persona que además es muy activa en redes sociales, en su blog, eh, con lo cual siempre eh, actualiza. Tiene un segundo libro, sí. eh, que se llama Vegetarianos Conciencia 2, ¿vale? Ah, Conciencia oh, qué bueno. ¿Vale? Eh, es como el Vegetarianos Conciencia ¿Es que número 2. Sí, 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 eh, he hecho un juego de paréntesis ¿vale? chulo. Lo voy a pillar. Sí, entonces, no, honestamente, no sé, no sé hasta qué punto, no sé si, el, eh, si tuvierais que elegir uno. Si valdría la pena ir al primero o ir al segundo, quizás tú lo sabes, Joan, eh, pero probablemente la mejor opción sea leerse uno y leerse el segundo también, ¿no? Sí, pero yo el
0: segundo no no, queda, queda. No, tenía, vamos, no tenía idea de que estaba, lo voy a buscar, así ah, sí, sí conciencia 2, vale. Ah, pues mira, lo voy a pillar este... Un manual de supervivencia Ah, pues muy bien, muy bien. Mira, pues no lo sabía, porque el primero lo, lo he leído y lo, lo reviso. Ya os digo, ¿eh? Para mí es como la doctora Greger en España, para entendernos. Siempre, voy, siempre necesitamos datos. Escucha, sin duda alguna, Lucía, es, es dónde vas a parar, ¿no? Con lo que, muy bien, muy recomendable. Y también me echaré al ataque con vegetarianos concienciados. Sí, sí, la segunda parte. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a acabar también con un último libro. Recordemos que la semana que viene va a venir Lucía y nos va vamos, a hacer su selección personal de libros, con lo que es estupendo, pero para hoy, porque ahora además, Joseph, me consta que tienes clase, con lo que vamos a uh -huh. zanjarlo con un libro, que es también un clásico, que tengo que decir que no he leído todo, o sea, lo he leído pero a cachos, porque es un libro pues bueno denso, por decirlo así, pero que también se ha mencionado en mil millones de ocasiones, que hay referencias al mismo en muchísimos artículos, que es ni más ni menos que El estudio de China. No es que sea un libro vegano como tal, bueno, es de Campbell, ¿de acuerdo? Que básicamente lo que hizo es un estudio uh, y unas conclusiones de más de dos décadas sobre el estudio de los efectos de la alimentación de proteína animal sobre la salud, concretamente sobre las sociedades y países occidentales y cómo afectó la apertura de pasar de comer, pues, de pasar de comer pues, arroz y, y, y legumbre a vamos, empezar a comer carne, proteína animal y qué pasó con la diabetes, los problemas cardiovasculares, los cánceres, o sea, todo. Uh, vamos, sin duda alguna, incluso el New York Times lo recomendó como el, el Gran Prix de la epidemiología. O sea que yo creo que es un libro que quizás no para leer todo el tirón, que, que también se puede, pero sin, sin, más que nada pues para tener como referencia, leer capítulos concretos, específicos y darse cuenta que, vamos, mente a nivel de salud, que es, es bueno, el tema de la proteína animal es el, es el veneno que todos conocemos. ¿no? Y lo bueno de este libro es que el estudio es, es inmenso. O sea, no es una pequeña muestra de 10 personas, sino que estamos hablando de, escucha, 20 años de datos, con lo que es muy recomendable más de 50 millones de, de ventas de este libro y creo que también es uno de esos que deberíamos tener, al menos como referencia. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí, creo que también es, es otro de los grandes clásicos, mm -hmm. de los primeros libros que creo que todo el mundo ha oído hablar de, la, de, la, de este libro, estudio de China, y creo que sobre todo es recomendable para, para aquellos que, que les gusta... Um, entra en, ar en argumentos, gente que quiere, uh -huh. um, que quiere tener datos muy concretos y conocerse muy bien los argumentos para cualquier tipo de conversación, de debate eso es, um, es, es el libro que, que, que vale la pena conocer um, porque creo que es, es, el es el mayor estudio que se ha hecho eh, hasta el día de hoy ¿no? y, las cosas, y todos los demás eh, se basan en, en el estudio de China con lo cual conocerlo es un, una gran ventaja Oye, si me permites, Joan, diré, es que has dicho el tema de la, de la proteína. Yo tenía aquí uno, uno también apuntado que en su momento creo que lo comenté, ¿vale? Pero es, bueno, muy rápidamente decir que hay un libro también que, que a mí me gustó mucho, que es el Proteinaholic, ¿vale? Se llama Proteinaholic. Uh -huh. es y es un libro que está escrito por un. Eh, presente por un por un médico que, que lo que hace es denunciar la, la obsesión enfermiza que tenemos en nuestra sociedad con la proteína en general y principalmente con la proteína de origen animal. Uh -huh. y cómo, realmente como esta obsesión y esta, este mito de, de, de dependencia de la proteína eh, básicamente nos está matando y nos está destruyendo la salud, un poco en esta sí. misma línea. ¿vale? Proteína proteínaólica a mí me, me influyó mucho. Y de hecho es una cosa que siempre el tema de la proteína, eh, cuando se habla de proteína siempre acabo citando o, o dando algún argumento de algo que he aprendido con este libro ah muy de bien cara. pues mira, este cabo, no necesitamos no tanta bien. proteína como nos como nos hacen creer ya no solamente que también hay proteína en el mundo vegetal sí claro pero es que además no, no necesitamos tanta claro, claro, proteína. Claro. La obsesión por la proteína es, es, eh, es, 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 muy, es un poco enfermiza. Mm. Y este libro es muy recomendado si va, os interesa indagar un poco en esta línea. Pues mira,
0: este es un, uno de estos que también me lo apunto, pues no lo tenía, me constaba, pero no lo he podido leer. Y es verdad, porque aquí tenemos unas cuantas armas más, no de destrucción, sino de buen rollo en este caso, para lanzar mm. alguna cifra cuando alguien te dice, oh, la proteína, ¿no? Lo que decíamos, que al fin y al cabo la gente lo primero que pregunta es: ¿eres vegano? Y la proteína, ¿qué? Pero luego no saben ni, ni, ni el porcentaje, ni los gramos de proteína que necesitamos, ni nada, ¿no? Si les preguntas, pero ellos han escuchado algo, con lo que está muy bien tener más información. ¡Ey! Pues muy bien, claro que sí. Bueno, va, recordemos, ¿cómo funciona esto? Pues elegís cualquiera de todos los libros que hemos mencionado hoy. Vais a Twitter, a Facebook, a la red que más os guste o a las redes que más os guste. Y ahí decís: eh, Quiero participar en el sorteo de este libro, o voy a pedir este libro, o quiero participar, lo que queráis de veganismo ahí ponéis pues veganismo.org barra 180 y lo compartís a continuación pilláis ese enlace y lo dejáis como comentario en nuestra reluciente y nueva y recién estrenada sección de comentarios que lo hacéis entre redes sociales pues mira tres tickets para la tómbola mm, o sea que estupendo y atención porque la semana que viene va a venir Lucía nuestra alumna aventajada, que sabe más que nosotros <ríe> directamente para hacer su
1: selección seguro que le hemos pillado a alguno sí o no sí bueno seguro pero bueno luego vendrá Lucía y nos contará más aún claro que sí. Sí, claro pues que, es que Sí, claro. No cosas que no sabíamos sobre los libros que ya hemos leído Venga,
0: efectivamente Venga. Pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy Como siempre, muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta y comentarios en iBox Por estar ahí al otro lado, ser buena gente, no matar animales No atracar abuelas Y en general ser más buenos que malos Cada día un poquito más Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días Hasta entonces Adiós, ¡Adiós!